Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi fenomenet och fantastiska Anna Bok. Hon slog igenom som 15-åring och tog hela Sverige med storm via Melodifestivalen. Visserligen vann hon inte utan fick nöja sig med en femteplats. Men vad gör det så här knappt 30 år senare när alla fortfarande benen sjunger låten ABC? Anna har gått igenom mycket och har en öppenhet som få. Vi har sett och ser henne fortfarande i mängder av tv-program såsom Let's Dance, Fångarna på fottet, Aja Snickan, Malo, Nyhetsmorgon och en mängd andra program. Anna arbetar också mycket med dubbning. När vi möts talar vi om alla Annas utmaningar och hur 2017 ska bli ett annat år och hur hon satsar på sig själv för första gången i sitt liv. Vi talar också om det stora äventyret som ligger framför henne och det hemliga TV-programmet. Vi talar om 2016 och hur det var ett väldigt tufft år och om den djupa krisen. Diskningen i Melodifestivalen och hur Anna tappade sugen på allt och livet. Och hur minnet till och med sviktade. Vi talar om alla sjukhusbesök, depressionerna, näringsbristen, terapin och hur hon inte är hel just nu eller älskar sig själv. Vi talar om den tidiga mammografin och om knölen i bröstet. Vi talar också om Annas hormonsjukdom, PCOS och vad det gör för en. Vi talar om alla de tillfällen där Anna inte alls åt mat och om det svarta hålet. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Anna Bok. Välkommen hit, Anna Bok. Tack så jättemycket. Hur har din dag varit? Min dag har faktiskt varit helt fantastisk, tycker jag. Det är så här skönt när det börjar med lite egen tid på och att göra någonting så... Ja, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Något så här värdelöst för sig själv, men ändå så viktigt för sig själv. Mina naglar nämligen. Aha, men De är oj. rosa och fina. Jag ser det. Rosa är ju liksom min färg. Gullig, <laughs> och sen har jag varit på ett möte som gick väldigt bra. Och så nu sitter jag här med dig. Oj. Det kunde inte ha varit bättre. Så tacksam för det Anna. Och vi är faktiskt hemma hos dig. Ja. Och, och det är ju så underbart för att du är fena på att tända ljus. Så det är ju massa så här härliga ljus och ett fantastiskt dukat bord med massa, massa goda saker och gott te och sådär dricker vi. Så det är väldigt Tack. mysigt. Vad snäll du är. Men Anna, du, du har ju gjort så himla mycket. Mm. Och jag vågar påstå att alla vet vem, vem du är. Men vad, vad händer just nu i ditt liv? Åh, det händer väldigt mycket fint i mitt liv just nu. Det är både jobb och Privata grejer som känns helt fantastiska kommer att satsa väldigt mycket på mig själv det här året. 2017 ska bli ett annat år. Jag har sagt det många gånger förut men då har jag inte menat det på samma sätt som jag menar den här gången. Men vi talar ju lite om det innan vi börjar spela in. Vad, vilken skillnad det är på att verkligen mena det och inte mena det. Och mm. faktiskt tror att man, man satsar på sig själv. Men, men det är ju inte alltid man gör det ändå. Nej, faktiskt inte. Man, man tror att man är jätteduktig och, och ser till så att man själv har det man behöver och mår bra utav. Eh, men så finns det någon som kanske uppmärksammar att man... 
kanske inte riktigt ser glad ut eller att man inte riktigt är som de är vana att se mig. Och det var det som hände. Det var en person som såg mig och som frågade hur mår du? Och jag kvittrade och sa att jag var så glad och mådde bra och det hände så mycket roliga saker och så. Och då så sa personen i fråga bara att fast hur mår du? Tänker du på dig? För jag hör att allt det du säger låter fantastiskt. Men det låter som att du samtidigt gör de här sakerna väldigt mycket för att hjälpa andra och göra andra glada. Och andra kommer få ut mer av det. Vad, vad kommer du få ut av det? Och då blev jag väldigt rörd faktiskt. Och började liksom ransaka mig själv på ett helt annat sätt. Och... Den här personen hade rätt. Jag, är, jag var, satte mig nog inte alls i första rummet som jag trodde. Jag, jag var nog snarare på plats hundra. Mm. Skulle jag tippa på. Så att, eh, det hjälpte mig väldigt mycket till att bestämma mig för att... Eh, nu måste jag börja jobba med mig själv på ett helt nytt sätt. Mm, vad skulle du göra då? Vad skulle du ändra på Ja, det som jag behöver. Jag är ju lite belagd med munkavel just nu. Och kan inte, jag kan inte säga mer än ABC. Fast egentligen kan jag hela alfabetet. Jag lovar. Ja, då fick jag lovar och försäkrar. Men i nuläget så får jag inte berätta så mycket mer än att det är ett väldigt stort och spännande tv-projekt som jag ska åka iväg. Som innebär en, en stor uppoffring för mig. Jag kommer att bli helt ensam. Jag kommer att... Eh, jag kommer inte ha någon kontakt med min familj. Ingen mobil, ingen tv, ingen radio, inga tidningar. Eh, bara jag, mig själv och mig själv. <laughs> och mitt huvud. Och, kommer du klara det? Ja, jag ska klara det. Absolut. Jag tänker det... du ändå ganska frekvent i sociala medier och sådana saker också. Ja, men jag tror faktiskt att det här är, kommer att bli bland det absolut svåraste jag har gjort på många olika plan. Eh, framförallt eh, den mentala biten och att verkligen göra det på egen hand utan min familj. Men jag tror att i slutändan så kommer det bara komma gott ur det. Och jag tror att eh, jag kommer att bli en Bättre Anna för mig själv och en finare och bättre mamma, fru, vän, kollega. Men Anna, jag tänker så här, hur mår du egentligen just nu då? Om det här är ditt år, vad, vad är vi nu? Hur mår du nu? Jag tycker att där jag är just nu så mår jag nog förhållandevis bra. Det gör jag. Det har varit ett... Ganska tufft år. Hela 2016 var ju väldigt eh, turbulent för mig med en, en eh, ganska eh, så här tveksam på många sätt eh, diskning i Melodifestivalen. Eh, när man fick lite eh, dispens och lite tid och hinna reflektera lite över vad det var som hände där. Och känna efter så var det ganska mycket som, som var märkligt och fortfarande är märkligt med det. Och jag tapp, 
tappade nog sugen där väldigt mycket. Jag tror det är svårt för folk att förstå. Men jag märkte ju också att folk som stod mig närmast och som jag jobbade med försvann. Eh, och med dem så försvann också eh, ekonomi. Och med dem så försvann... Eh, eh, en stor del av det kapitalet som jag liksom hade jobbat för att, att liksom bygga en ny plattform för mig själv och mitt varumärke. Så när man återigen drar en nitlott så lägger man ju otroligt mycket skuld på sig själv och blir väldigt hård mot sig själv. Så jag sluta och käka igen tycker inte att det är gott med mat och har fått eh, akut näringsbrist ett par gånger så har jag varit inne på sjukhus och fått dropp och massa recept på att jag ska äta extra mycket vitaminer och det är ju allt möjligt, kalcium och B12 och allt vad det heter. Jag orkar inte ens läsa på förpackningarna. Jag bara tar det när de säger att jag ska ta. Mm. För i, I och med att jag inte får i mig så mycket näring eh, med maten. Och eh, det har också lett till att jag när jag slutar äta så går jag upp i vikt. Och som gastric bypass opererad och slutar äta så får man ganska snabbt näringsbrist och tappar håret och man, man blir deprimerad och man får svårt att sova och, och mycket sådär. Så att ja, det har varit ett tufft år. Men i och med att jag nu har bestämt mig för att i och för sig då i offentlighetens ljus åka iväg på den här utmaningen så har det börjat kännas lite bättre mm. och jag vet att jag åker iväg på någonting som um, kommer att vara otroligt utmanande men när jag kommer ut på andra sidan och när jag står som segrare i det här tv-programmet för det är det jag ska göra uh, det var som jag sa, jag skojade lite. Jag skiter i vem de andra är. Det är jag som ska stå högst upp på prispallen. Det bara är så. Det finns liksom inget annat alternativ. Då tror jag att jag för första gången i mitt liv på riktigt kommer att kunna säga nu mår jag bra. Nu är jag hel. Mm. För det är jag inte nu. Och det gör ont att erkänna det. Mm. Faktiskt. Du, du ger ju sådär sken av ändå att alltid vara så glad och positiv. Och du är ju, jag, jag känner ju dig privat lite grann. Och jag har ju sällan träffat någon som är så omtänksam och tänker på alla. Och, ja, men du är ju fantastisk verkligen på det viset. Och jag förstår det, att du kommer på plats nummer hundra ibland själv. För att du har ett extremt stort... Ja, hjärta och tänker då på, på alla andra. Men eh, man ska väl vara sin, sin eh, bästa vän själv, eller vad säger man? Jo, man är det... sin närmsta bästa vän. Jo, man måste vara det faktiskt. Det är väl lite som man också säger att om du inte älskar dig själv, då kan du inte älska någon annan heller. Mm. Och det skrämmer också mig väldigt mycket. Och det är därför jag gör det här, för att om det är så... Herregud, jag som älskar mina barn så mycket och jag som älskar min man så mycket och 
de fina vännerna jag har i mitt liv. Alltså hur skulle den kärleken kunna yttra sig och se ut om jag på riktigt också älskade mig själv? För jag gör inte det i dagsläget. Och det blir ju då en sorg för då tänker jag att men Anna vänta lite nu. Du som är så ärlig, varför kan du inte vara ärlig med det här? Och jag är ärlig när jag säger att jag inte älskar mig själv. Vilket då också betyder att då älskar ju inte jag min familj och min man. Och de andra nära och kära. Till, till den fulla potentialen som jag vet att jag skulle kunna vara kapabel till att göra. Mm. Så jag ser ju det här som mitt yttersta, yttersta ansvar gentemot mig själv i första hand. Mm. Att liksom bli bättre för mig. För då är det per automatik för andra också. Mm. Förstår du hur jag menar? Mm, absolut. Sen tror jag ju såklart att du... Jag vet att du älskar dina nära och kära mm. otroligt mycket. Men det vore ju häftigt om det kunde bli ja. ännu mer. Eller hur? Ja, jag känner, jag känner det. Och jag känner väl också att... Jag tror att de skulle... Jag tror inte att de inte känner att jag inte älskar dem eller inte finns där för dem. Men jag tror att det skulle verkligen gagna alla om jag på riktigt så här kunde ja, städa ur ordentligt. Mm. Och, och, och på riktigt vara genuint lika ärlig och fin mot mig själv som jag är mot andra. Berätta ganska nyligen om din obotliga sjukdom också. Mm. Berätta, Anna, vad, för, för de som missar det, vad var det för någonting? Jag har ju en hormonsjukdom som heter PCOS. Mm. Och PCO är ganska vanligt, men så finns det då en, en viss procent kvinnor som drabbar av själva syndromet. Och det är polycystiska ovarysyndromet. Mm. Man kan få... Blåsor, äggblåsor på, alltså syster och sådär på äggstockarna och även livmoden. Och man kan få sömnsvårigheter, man blir deprimerad, ökad hårväxt, akne, både akne och oregelbunden mens. Och alla de här grejerna har jag liksom. Också viktuppgången pratar man om. Och, Kraftig viktuppgång, mm. men också även kraftig viktnedgång. Mm. Det finns en del eh, kvinnor som... Eh, Victoria Beckham är en världsberömd kvinna som har gått ut och berättat att hon lider av PCOS. Men för henne är det då precis tvärtom. Att hon, hon har alltså en nämnesomsättning som är alldeles, alldeles för bra. Medan min nämnesomsättning, den är i princip obefintlig. Så därför måste jag äta väldigt regelbundet. Och det behöver jag ju då inte göra bara för att jag har min hormonsjukdom och för att lindra då de här symptomen så mycket som möjligt. Jag behöver ju äta regelbundet för att jag har gjort en gastric bypass också. Och Alltså en magsexförminskning. Och ja, jag var otroligt framgångsrik. Och skötte mig fantastiskt bra eh, under tre och ett halvt års tid. 
Hur länge sedan när du gjorde gastric bypass? Eh, bypass operationen gjorde jag eh, 2009. Mm. Eh, första april. Och eh, första två åren där var väl lite eh, jobbiga, lite upp och ner och sådär. Ja. Men f- mellan 2012, 13, 14 och halv, en bit in i 2015 där så skötte jag mig väldigt, väldigt bra. Det gick jätte, jättefint. Och jag gick ner 62 kilo, allt som allt. Helt otroligt. I väldigt bra takt och min kropp hängde med väldigt fint och sådär. Men så kom då Melodifestivalen och med all den stressen och jag märkte att det hände en del förändringar, att folk började försvinna lite precis innan också. Det var ju mycket jobb och det är ingen som vill ta mer jobb än nödvändigt. Och sen så kom då diskningen och då försvann alla som jag trodde att jag kunde lita på. Då slutade jag faktiskt mer eller mindre att äta helt och hållet. Och det är lite jobbigt att erkänna i efterhand att... När jag åkte iväg och jobbade, om jag var borta två, tre dagar, så fanns det faktiskt tillfällen då jag inte åt på flera dagar. Någonting annat än att jag drack vatten och te. Vad fick du energi ifrån? Jag vet inte. Jag har något jävla namma i mig liksom. Och Verkligen. är väldigt sådär duktig på att... Se till att göra andra nöjda och att andra ska må bra. Sen hur, hur jag mår innerst inne, det har jag varit en mästare på att dölja. Därför jag, ibland när jag har blivit arg så kan jag ha skrikit ibland liksom. Fan om folk bara visste vilken duktig jävla skådespelerska jag är. Mm. Så hade jag fått... Eh, då hade jag fått uppleva min dröm och blivit älskarinna och en tuff snutbrud och kollega med Micke Persbrandt. <laughs> ja, då vet du det mycket. Jag har ju den drömmen. Är det så? Att jag skulle vilja spela polis. Min pappa var ju polis och alla har alltid sagt till mig att Anna, du skulle ha blivit polis istället. För du hade blivit en bra sådan. Och då det är underbart. Det. Vi kastar ut den i eten. Vi kastar en, ut den i eten. Casting, Nej, men... till någon som är castingansvarig i ja. nästa färsbrandfilm. <laughs> lite jag var tungen att kasta in lite skämt och sido. Fast jag är allvarlig när jag säger det också. För jag tror att där skulle jag verkligen kunna utvecklas. Och faktiskt kunna bli duktig. Mm. Eh, och för att koppla tillbaka till det här då. Att liksom hur jag har orkat och hur jag har haft energi det har funnits stunder då jag, när jag kommer hem och så är det tyst här hemma så har jag kanske bara legat här på golvet och gråtit som en blöt fläck och bara liksom skakat och gråtit och gråtit så liksom hela parketten har varit blöt där jag har legat liksom och så har jag tittat på klockan och tänkt att okej okay, om en timme kommer barnen hem och om 20 minuter är de hemma. Nu är de hemma om 10 minuter. Och då är det precis som att... Då har jag med den lilla kraften jag bara haft... Liksom tagit tag i mig själv. In i duschen. Tvättat ansiktet. På mig lite rås, lite mascara. Satt på mig en ny tröja. Tänt alla ljus. Satt på lite musik. Och så hör man nyckeln i dörren och bara... Hallå? Är det någon hemma? Ja då, jag är här. 
Och så är man liksom mamma. Mm. Och så men lagar man mat och man städar och man lyssnar på läxläsning. Och, och så bär man väldigt mycket inom sig mm. som gör ont. Det, och det är inte rätt. Det är inte det. För det, det håller, som du märker, så håller det ju bara till en, en viss punkt. Och jag har känt, jag har känt väldigt, väldigt starkt ända sedan i höstas 2016. Så har jag hela tiden sett kanten av det här djupa, 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 fruktansvärt hemska svarta hålet. Och jag kämpar faktiskt stenhårt för att inte ramla ner i det igen. För det var nog det absolut svåraste att ta mig uppifrån som... Jag, var det direkt efter Melodifestivalen? Nej, ja, ja. det var det, första gången jag rasade i det svarta hålet som jag pratar om. Det var när min, när min mamma hade gått bort. Mm. Och vi misste ju inte bara min mamma utan tio månader efter så dog min svärmor. Och två månader efter det så dog min moster. Och sen gick det bara tre veckor så dog min vän och revisor. Och så gick det bara någon månad till så dog två barndomsvänner till mig på en, en semesterresa i Thailand och Malaysia där de var. Mm. Så vi hade, eller jag misste många nära kära inom loppet av bara ett och ett halvt år. Och så kraschade min ekonomi första gången. Så då var jag riktigt, riktigt deprimerad i i alla fall två, två och ett halvt år där. Men sen så fick jag göra körslaget i TV4 och komma tillbaka med den rosa kören och liksom komma tillbaka till livet. Och därifrån så hade jag liksom riktigt, riktigt fina år. Liksom hela, hela 2000, nästan 12, 13 och 14 och, och så halva 2015 var riktigt, riktigt fina år för mig. Eh, och, och jag mådde som allra, allra bäst. Jag skötte kosten, jag gjorde smoothies och jag hade morötter och äppelbitar. Och jag hade liksom, alltså, du vet, jag gjorde allting rätt. Jag gjorde egna bars, gjorde min egen musli och, ja, men du vet, och lagade superbra, nyttig, härlig, god mat. Och käkade mer då än vad jag någonsin hade gjort i hela mitt liv. Och ändå så bara rasade kilorna av mig. Mm. Men det är liksom så jag måste leva för att kunna gå ner i vikt och också bibehålla min vikt. Och må bra. Och, och må bra och vara glad och stark på riktigt. Så jag längtar efter de åren. Jag gör det och jag är inte ute efter att, jag är inte ute efter att tjäna massa pengar. Jag är inte ute efter att bli en firad artist. Eller... Men det finns så många drömmar och saker som jag vill göra och som jag vet att jag kan göra och som jag kommer få göra mm. om jag mår bra i själen, i hjärtat och i sinnet det måste vara liksom alla de tre komponenterna tillsammans för det går inte att bara må bra i hjärtat eller bara må bra i själen eller bara i huvudet det måste liksom ha alla tre och jag har inte alla tre just nu. Nej. Men jag tänker den här personen som såg dig. Alltså var, var, det var en 
faktor som gjorde att du har kommit till den insikten där du är just nu mm. och kan reflektera över det som har varit. Men mm. jag tänker terapi och sådana saker för att få likna med många som lyssnar just nu mm. och tänker de kanske har drabbats av ett tufft besked mm. eller någon de mm. känner har drabbats av ett tufft besked. Um, en jättekris mm. verkligen mm. så hur har du kommit dit du är nu där du verkligen har kämpaglöden tillbaka och är redo att ta upp fighten mm. med dig själv mm. och, och ditt mående mm. har, jag tänker terapi mm. hur, hur är det med den biten, har du, har du ja. gått i terapi, har du någon hjälp den vägen eller hur ser det, det ut? Det första som hände när eh, den här personen sa till mig att men vänta lite, jag ser att du gör allt för alla andra och jag hör att du säger att du mår bra men jag ser någonting annat. Mm. Fick ju mig att förstå att, att jag liksom, nu måste jag öppna upp. Och det första jag gjorde när vi hade haft det samtalet, jag och den här personen så åkte jag ju hem och berättade det för min familj. Och då hade jag flera Samtal med min man, med Felicia, Antonio och Vanessa. Tillsammans allihopa. Och också enskilda samtal med var och en av dem. Och sen så bestämde jag mig för att jag har ju en, en smärtdoktor som jag alltid pratar om. Eftersom jag har lever med kronisk smärta och sådär. Så eh, jag ber om ursäkt att jag snövlar lite nu kära lyssnare. Men det är mycket tårar som rinner här just nu. Men då har jag min smärtdoktor och hon hjälper mig väldigt mycket med hur jag... Vad är en smärtdoktor? Ska... En smärtläkare är någon som hjälper en att hitta verktyg och hur jag ska lära mig att leva med min kroniska smärta om det inte är så att man vill käka opiater hela livet. Liksom. Mm. Och det ville ju inte jag göra. Och då måste man jobba väldigt mycket med KBT. Mm. Och eh, dels så, så hjälper hon mig. Men eh, då fick jag eh, på egen begäran en, en kontakt med en kurator. Som eh, satte igång och körde riktig, riktig KBT. Eh, en KBT-terapeut? Ja, terapeut. Ja, precis. Och... Eh, jag utan henne och utan att jag gjorde det, då hade jag inte alls suttit här idag. Och då hade jag inte alls varit iväg på den här långa, tuffa resan som jag ska ge mig iväg på nu. Mm. Så... Hur länge har du, alltså det är sex månader ungefär som du har, har gått i? Nej, det blir ganska precis ett år som vi har pratat då intensivt. Mm. Och vi hade även träffats tidigare och jobbat fast det på ett lite enklare sätt inte så djupt gående och att det här med att man måste lära sig liksom att planera kring sina jobb och, och, och våga ta hjälp och, och våga säga vad jag behöver för att kunna göra mitt jobb liksom. mm. att jag behöver pauser ibland, jag behöver verkligen lugn och ro för att äta mat och, och liksom, hon hjälpte mig på, på ett liksom djupare sätt. Men det här året då som har varit, är det egentligen första gången du har, har gått i terapi då kan man säga? I alla fall när det gäller liksom KBT. Mm. Jag träffade en kurator också i samband med att min mamma gick bort. Och då träffade jag först en kurator som, som jag pratade med under ett par månader- 
Och sen så mådde jag, trodde jag, bra. Eh, men jag hade väldigt, väldigt mycket fokus fortfarande då på barnens sorg och, att, och allt det praktiska runt omkring. Eh, och när jag kände att, när jag väntar lite, nu börjar jag må dåligt här igen. Det är något som inte stämmer. Jag, jag bara gråter, jag bara gråter. Då kontaktade jag henne igen. Och då fortsatte vi. Mm. Och... Eh, då gick jag sen i ganska precis ett år till och bara hade alltså sorgterapi kan man säga. Psykoterapi och, ja, liksom. Där hon liksom verkligen på djupet gick in och pratade om, om min sorg och att förklarade också att det som hände var att min personliga sorg, min egna sorg som jag trodde att jag hade jobbat med precis när mamma dog det var inte utan där hade jag bara förberett mig och fått verktyg för att liksom räcka till för min familj, för, för mina närståenden men när jag då kom tillbaka andra sängen då var det bara för att hjälpa mig liksom, mm. med sorgbearbetningen precis mm. så att, det har jag haft förut också mm. och eh, sen har jag aldrig gått till någon psykolog eller så och så som jag har förstått det så är det väl lite olika så hur man jobbar och, och, och vad man har för inriktningar och så. Men, men jag har haft två kuratorer som har hjälpt mig. Och jag brukar alltid tipsa folk om det att börja med det. Och sen så kanske man, om man känner att man behöver någonting annat. Så, så kan man få en remiss därifrån. Och, Precis, och jag tänkte säga komma det. Komma vidare liksom. Man kan ju både som drabbad och anhörig just nu om vi pratar om cancer till exempel ja. så finns det ju både samtal och, och möjlighet att få den hjälpen via ja. sjukvården. Och det finns också så här, ja, men närstående samtal men det finns också efterlevnadssamtal Aj, som, som kan vara väldigt viktigt. Ja. Så det, går, det har man absolut hjälp till. Cancerfonden i sig erbjuder ju också stödsamtal så det finns ju också möjlighet att få, få hjälp den vägen. Ja, det är jättefint och att våga ta den. Var inte rädd för det för att det hjälper så otroligt mycket mm. och man får igen så mycket av, av sig själv, sitt, sitt gamla jag, för det är ju så när man drabbas av sorg så man tappar ju bort sig själv i det liksom, man, man har svårt att hålla isär saker och ting och eh, jag fick jätteproblem med minnet till exempel, jag jag glömde speciellt närminnet. Jag, jag kunde glömma. Jag var verkligen tvungen att göra lister. Och, och så här, ha en lista varje dag med vad jag skulle göra. För annars så kunde jag vara bara som en, en urlakad trasa. Liksom. Mm. Ja, det är ju också vanligt som, som händer. Ja. Men jag tänker Anna, du, du, du talar om... Du var ju 15 år när du slog igenom och... Mm. och din känsla här och nu är att du egentligen liksom aldrig har, har mått så där riktigt, riktigt bra. Men jag tänker innan du slog igenom och, och vad ska man säga, rasade eller ramlade rakt in i den här industrin och 
nyårsvärlden och allt vad det innebär med kändiskap och så vidare. Hur var du innan du var 15 mm. som liten flicka? Mådde du bra då eller fanns det saker som du kände? Ja, nej gud. Jag har ju haft eh, världens eh, bästa barndom och, och jag var ju faktiskt 14 när jag slog igenom med, med Killsnack och Solstalarna och 15 när jag eh, med dunder och brak körde ABC i Melodifestivalen. Och det är ju väldigt, väldigt tidigt. Och ett tag så kunde jag känna att jag kanske hade missat mycket av min ungdom så där För att jag jobbade och, och inte var som alla andra ungdomar. Men i efterhand så har jag faktiskt känt att nej, det, det ångrar jag inte för en sekund. För att jag fick fortfarande möjlighet att vara tonåring och, och jag har fått resa och uppleva så mycket fint. Men när jag var barn så var jag verkligen barn och hade en mamma som var eh, fenomenal på alla sätt och vis. Och hennes kärlek och famn räckte ju inte bara till två biologiska barn utan hon... Eh, fostrade ju faktiskt båda sina syskonbarn. Eh, så att jag är ju uppväxt med två kusiner. Men eh, i mina ögon och i mammas ögon när, när hon uppfostrade oss så var det som att vi var systrar. Mm. Och att det var liksom inte... Det spelar ingen roll vem som är mamma och pappa från början utan mamma och pappa är den och syskon är de som finns där för dig i livet och jag tänker hela det här med att tänka på alla andra att det kanske liksom myntar står lite grann att du, du föddes på det viset lite grann ja. där i, i och med den uppväxten att, att ja, alla andra gick jag ser, och... jag ser ju att eh, definitivt hur min mamma var också att hon offrade otroligt mycket av sig själv och jag brukade ofta säga jag blev ofta liknad vid min mamma eh, folk som känner oss och stod oss nära och sa alltid ja, men du är väl för lik Marita du är ju Marita upp i dagen liksom och eh, det såg jag som en fantastiskt fin komplimang eh, men jag brukade alltid svara att eh, nej jag kommer aldrig komma upp i hennes kaliber för den det hjärtat och den tiden och det engagemanget som hon hade att kämpa för två syskonbarn i, i, i domstolar och gömma dem för att de inte skulle bli fosterhemsplacerade och sådär. Jag vet inte om jag besitter den styrkan. Alltså. Det, det, det vet jag inte. Men jag fick ju någonstans eh, väldigt tidigt se... Eh, med mina små barn, barnögon hur min mamma faktiskt eh, själv offrade sig för, för andra mm. för, för oss barn det är lite det vi... jag vill komma till för det är ja. så du också har, har levt det är så jag har levt absolut och eh, jag har ju inte ångrat det för, för en sekund men jag tror att det är väldigt viktigt där jag är nu i livet när, när jag är liksom 46 år och mina barn börjar bli vuxna nu att, att våga bli egoist lite, lite tidigare än vad jag kanske normalt sett skulle ha blivit mm. jag måste börja leva lite mer för mig själv redan nu och inte vänta 10-15 år till för då kanske det finns en risk att man eh, får en försämrad hälsa 
Eh, och att man kanske istället blir ledsen eller, eller arg, besviken på att man inte tog hand om sig själv lite bättre tidigare. Mm, jag, tycker, jag tycker det är dags för dig att man ja. får ha hjärnorna. Ja. Verkligen. Det är väl lite det jag känner själv också. För att om jag gör det och kan göra det så kommer jag ju bara bli bättre för alla. Mm. I min direkta närhet och i, i de som kommer min väg i framtiden via jobb och, och andra saker. Liksom. Mm. Jag tror att många känner igen sig det här med, med en... Jag vet inte om man ska... För det, är, det har ju pågått och varit med om så himla mycket. Men, men är man en kris att man, man oavsett hur lång den kan vara att ja. man ja, tar sig upp igen ur det här svarta hålet och, mm. och, och verkligen att det finns... Att livsgnistan kommer tillbaka mm. och att det är viktigt att poängtera. Men Anna, jag tänker... Ja, vi måste ju prata lite om cancer också. Mm. Vi, vi, jag känner ju ändå att man kan likna din kris med, med till exempel ett cancerbesked och, utan mm. att ta, ta ifrån någon eller sätta någon prägel på vad som är vad, höll jag på att säga. Men din erfarenhet av just cancer, för att vi gjorde ju Rosa kokboken tillsammans. Ja, jag. Rosa kokboken 1, där du var en av de 20 fantastiska kvinnorna. Mm. Uh, och där talar vi en hel del om din erfarenhet av just cancer och uh, hur till exempel du började gå på mammografi och sånt där väldigt tidigt. Mm. Berätta. Mm. Jo, men jag gjorde det för att uh, jag kände att uh, man måste ju vara rädd om sig. Och eh, jag ville liksom inte hamna eh, i ett sånt moment där peppa peppar. Någon säger åt en varför kom du inte tidigare? Mm. Så, eh, och i och med att jag har gjort eh, bröstförminskning också redan i 18 års ålder. Jag gjorde det för att jag hade väldigt stor byst och det var tungt och det var jobbigt för ryggen och sådär. Så, så kände jag att om jag har tagit det kloka beslutet så kan jag ju liksom inte backa på att vara rädd om min kropp och min hälsa och vara noga med att undersöka brösten och göra det så regelbundet som man bara ska. Mm. Och... Det gjorde jag eh, och, och det är jag väldigt glad för. För det har ju gått bra de gångerna jag har varit på undersökning. Men eh, faktum är att eh, nu har jag inte varit och kollat brösten på tio år. Och eh, då är man ju lite farligt nära att... Och varför har du inte gjort det? Nej, men det är väl lite det här som... Jag tror, jag tror att jag var ju på väg att göra det. Jag hade väl, skulle nog ha gjort det 2009 där det året då mamma gick bort. Men så gick ju mamma bort. Och jag själv drabbades av två livshotande tarmvred. Mm. Då det var väldigt nära touch and go för mig. Det var ju, du låg i respirator i 27 mm. dygn. Ja. Jag vet, så helt otroligt. Jajamensan. Och dessförinnan så hade jag ju gjort liksom... 
14 bukväggsbrockoperationer. Och sen när jag hade gjort de här två tarmvredsoperationerna så fick jag akut opereras en gång till för att det hade blivit hål på tarmarna. Så att det är ju 17 bukoperationer som jag har gjort och det är väldigt mycket smärta, väldigt mycket tid, väldigt mycket rehabilitering som liksom har tagit min tid och kraft och, och energi. Så det här med att komma tillbaka till att vara så duktig och liksom gå och kolla brösten, det har liksom mm. det har hamnat längre längre ner på listan och för någon månad sedan så var jag väldigt, väldigt rädd för då hade jag extremt ont i mitt ena, ena bröst och kände en, en väldigt stor och konstig knöl på, på bröstet inne i bröstet Mm, och kände direkt panik. Nu måste jag boka tid och jag, jag, jag måste gå och kolla det här. Liksom. Men så krockade med jobb. Eh, krockade med livet. Och man är dum och inte prioriterar sig själv. Det jag började med det var att jag liksom började massera brösten och känna efter. Och en dag när jag liksom gjorde det så kände jag inte den där knölen längre. Och det gjorde inte ont överhuvudtaget heller. Och det gör inte än idag. Det här var kanske ett par månader sedan. Kanske tio månader sedan som, som jag blev lite rädd. Men idag så känner jag ingenting av det. Men det ligger ju definitivt i, i bakhuvudet. Så Vad att... tänker du om det nu när vi pratar om det? Ja, det är ju det första jag tänker. Det är ju att jag vill boka tid. Och jag ska ju nu på en stor läkarkontroll mm. in, inför det som jag ska ge mig in på i, ge mig i kast med och då kommer jag faktiskt att nämna det här så för, för de läkarna som jag kommer träffa mm. och då tänkte jag faktiskt be dem eh, skicka en remiss mm. så att jag kan i alla fall göra det här till eftersommaren så att jag, jag har jag en tid ja, så det, det har jag faktiskt skrivit upp för just nu så känner jag inte av den där knölen som jag hade och det ömmar inte alls och sådär men, men att det ligger ju någonstans i bakhuvudet att nu måste jag bli duktig och gå och kolla det här mm. i alla fall var tredje år igen liksom. mm. så att, Då blir du inte kallad tänker jag Jo men det blir man ju också men jag, jag, jag har inte fått någon kallelse nu Nej. det har jag fått tidigare men då har jag inte gått men, men nu har jag inte fått någon så då tänkte jag att när jag ändå ska vara hos läkaren här och det är inte ens det är om tio dagar jag ska vara där mm. då tänkte jag höra med dem och allt där är ju väldigt mycket special, special så jag tror att det kan gå ganska snabbt för mig att få en remiss fixad och, mm. så att jag kan åka iväg och göra en ny undersökning för det är jätteviktigt och jag blev väldigt stolt och imponerad eh, av min man Faktiskt som själv också eh, påpekade eh, både för sin egen skull och, och våran son skull att eh, kolla sina testiklar också. Mm. För det är ju precis lika viktigt. Och jag såg att det var en annan eh, känd ung man som, som sjunger som också till förmån nu då för testikelcancer och sådär har varit med i en kampanj där man måste belysa medvetenheten kring prostatacancer och testikelcancer och sådär för män också och det måste vi också våga prata mera om och 
och vara öppna med liksom. mm. och pusha varandra att har du varit då på mammografi och har du varit och kolla ja. bollarna? Ja, men lite så generellt tror jag att vi kvinnor pratar ju betydligt mer om det än vad just killar, männen män gör. Och, killar, ja. och, och männen blir inte heller kallade på samma vis som, som vi gör. Och just att lämna ett PCA-prov, det, det gör man ju valfritt. Så där. Även om Exakt. det bara tar några minuter så ja. är det ju långt ifrån alla som gör det. Långt ifrån alla som gör det, men, men som sagt, va, jag, jag har det verkligen på min ja, men då, to-do-list. Då får du göra det Anna helt enkelt. Och det ska jag verkligen göra för att det är så extremt viktigt och med tanke på hur privilegierade vi är i vårt land med den forskningen vi har och alla framsteg som har gjorts. Inte bara liksom de senaste 30 åren utan de senaste 15, de senaste 10, senaste 5 åren. Mm. Det går ju liksom framåt hela tiden. Och... Men jag tänker cellprovstagningen, mm. har du gjort det då? Nej, det har jag inte heller gjort nu på ett tag. Nej, och det blir du ju också kallad till. Mm. Men det är... Får vi skicka iväg dig dit också? Ja, jag måste göra det. Både, och, både cellprovstagningen och eh, mammografi. Det är jätteviktigt. Mm. Vad är ditt första möte med cancer? Minns du det? Eh, mitt allra, allra första möte det var ju eh, genom vänner till min mamma eh, som hade väninnor. Eh, och speciellt en som betyder väldigt mycket för mig. Det var en, en grannfru som det så fint hette på 70-talet. Jag tycker eh, de gamla epiteten och, 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 och hur man tilltalade människor förr känns eh, så mycket finare och värdigare på något vänster. Eh, men vi, vi hade en, mamma hade en jättefin väninna som var vår grannfru- och hon drabbades av bröstcancer och blev akut väldigt, väldigt sjuk och prognosen var väldigt, väldigt dålig. De trodde verkligen att hon skulle dö. Men väldigt, väldigt mirakulöst så hon opererade bort båda brösten och det var hårda cellgiftsbehandlingar och... Hon tappade allt hår och av allt kortison och allting. Hon svällde upp. Man kände inte ens igen henne. Men hon kom tillbaka till livet och överlevde. Och det var nog det absolut så där häftigaste. Den glädjen jag kände när, när hon klarade sig. Och, och nu lever hon inte idag. Men, men hon, hon dog av... Av hög ålder och mm. helt andra saker. Och det känns så fantastiskt liksom att hon kunde vinna över det. Men sen har jag ju träffat flera. Jag har haft vänners anhöriga som har drabbats av cancer. Och, och träffat, kommit i kontakt med kvinnor som har cancer. Som har kontaktat mig. Och, mm. och där får jag nog säga att jag blir rörd av alla som hör av sig och skriver. Och jag har varit på en del födelsedagar och sjungit för de har önskat då att jag ska vara gäst som kommer på en 35-årsfest eller en 20-årsfest eller 50-årsparty. Mm. Så det, jag har gjort många sådana grejer och det, och det är häftigt. Men, Men tänker, Sabina som jag pratade om i, i rosa kokboken hon är väl en, en sån kvinna som är 
urtypen och exemplet för hur, hur en kvinna som man till en början inte alls känner eh, ändå så utvecklar man en, en så pass fin vänskap och en sån djup förståelse för varandra eh, utan att man är nära vänner. Och ni lärde känna varandra via bloggarna, ja, eller hur? Precis. Ja, precis. Jag bloggade ju då för mig själv och, och hon hade också sin blogg och det visade sig att hon läste min och så, så skrev hon till mig att hon inspirerades så mycket av mig. Och, och då, hon bara läser gärna om min resa och jag är sjuk, jag har cancer. Och när jag då började läsa hennes blogg, då, då jag, jag, jag hittade jag inte ens ord idag. Jag blev så imponerad av henne och, och rörd över allt fint som hon skrev till mig. Jag, jag, jag tycker hon var... Hon var magisk och det var väldigt roligt att få se henne och hennes två vänner i deras kamp och deras resa mot att liksom skriva den här boken tillsammans. Och att få komma på releasefesten och sjunga där. Och Just det, de önskar att du skulle komma dit. Komma dit och sjunga, ja. Mm. Och en det... fantastisk blogg, vi ska nämna det. Den finns säkert att hitta igen och... Sista inlägget hade över 1700 kommentarer. Så mm. det var en väldigt eh, väl läst och besökt blogg. Otroligt väl besökt blogg. Och... Jag tänker Anna, du, du, som då, du nämnde ju det här med, med när det höll på att gå väldigt illa för dig. Och du mm. låg i respirator mm. i 27 dygn och mm. var väldigt nära att dö. Trodde du att du skulle dö då? Eller ja, innan du hamnade där var du... Var du liksom medveten om läget och var du rädd för att dö? Ja, han upplevde att, att läget var väldigt allvarligt. Och jag minns att, att jag hörde ett samtal med min läkare som han hade med Roberto, min man. Och det jag minns är fragment av att han sa att det är nog väldigt bra, Roberto, om du samlar familjen. Om du kommer med barnen och är hos Anna så mycket ni bara kan. För det är väldigt svårt att säga. Mm. Och att ligga och inte kunna vara förmögen att prata så uttrycka sig så där med, med så många ord som man skulle vilja. Det var... Det var fruktansvärt. Mm. Och vid något tillfälle innan jag blev liksom i någon annan typ av dimension så sa jag till Roberto att du får aldrig glömma hur mycket jag älskar dig och barnen. Och jag vill att du alltid fortsätter att tala om för dem hur mycket de betyder för mig. Och att jag är ledsen om jag inte... Finns det för dem i framtiden? Mm. Eh, och jag har två sådana här minnen där jag, där jag har sagt det här. Och det ena var då där när jag då eh, låg så länge i, 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 på intensivvårdsavdelningen på, på Ersta. Och sen också när jag opererades för det första tarmredet eh, akut i, i eh, Dalarna i, när jag var uppe i Rättvik. Och de åkte med mig i ilfart till Falun-lasaret. Och då, då sa de också... De pratar ju över huvudet på en när man är sjuk. Liksom. Och ibland är man med och ibland är man inte med. Och då var det också de sa att... Det är bråttom nu för annars så 
kommer vi förlora henne. De måste preppa operation nu direkt när vi kommer fram. Det, det gick väldigt fort och då, då var jag nog i upplösningstillstånd tror jag för att jag bara hörde Felicia skrika nej, 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 ni kan inte bara operera min mamma hur som helst. Hon har opererat 14 gånger och hon har varit igenom det här och, och allting var bara, ja, det var så hemskt och hur man ändå minns det här och jag minns att de slet sönder mina kläder och, och jag fick så här elektroder på bröstet och, och jag skrek bara att nej men jag vill inte dö jag, jag kan inte dö och de pratade inte med mig så att jag låg bara och pratade för mig själv och det sista jag minns är att jag kommer in i operationssalen alla lampor och de sätter på mig en sån här mössa och de sätter nål och, och allting och jag, jag bara upprepar mig liksom. Snälla, säg till mina barn att jag älskar dem. Och säg till min man att jag älskar dem. Jag, det, jag vill leva för dem. Men ni, ni måste hjälpa mig. Jag kan inte dö. Jag kan inte dö. Mm. Och sen så kände jag en hand på pannan. Och så var det någon som sa. Du ska inte tänka så mycket nu Anna. Nu räknar du baklänges från tio. Så tänker du att du är på en fin plats istället. Och sen minns jag mig. Så det, ja, det är läskigt att ha sådana minnen faktiskt. Men är du rädd för döden? Ja, jag vill inte dö. Nej, det vill jag inte. Det vill jag verkligen inte. Ja, det är därför jag åker iväg. Och ja, jag, jag kommer bli som ett öppet mål. För det finns ju alltid folk som har åsikter om men Vare sig man är med i Melodifestivalen. Så ska det låta. Eller om du sitter som gäst hos Malo i TV4 eller åker på Fångarna på Fortet. Så finns det ju alltid folk som tycker saker om dig hemma framför tvn. Och uttrycker åsikter och så här på sociala medier. Och jag skulle bara önska att man så här kunde förstå att vi människor, alla har vi våra kamper. Vi alla har... Eh, olika och lika rädslor och vi tampas med olika saker vi har anhöriga som är sjuka av olika orsaker och anledningar och det finns alltså det finns ju lite av allt i varje familj va? på något mm. sätt som man kan identifiera sig med men det är därför jag åker iväg på det här nu för att jag vill fortsätta att vara stark och jag vill bli ännu starkare och jag vill hitta tillbaka för jag känner att nu har jag tappat lite mer än, äh, än ett år det är väl ungefär ett år och tre månader som jag känner att jag har kämpat kämpat för att vara glad kämpat för att må bra kämpat för att orka och ändå så har jag inte orkat riktigt vara mig själv och göra det som jag vet att jag måste göra äh, men jag hoppas att jag åker iväg på det här och jag ska klara det. Jag kommer vinna och jag kommer att genuint komma hem och känna att det är så här man ska må. Och det är så här man ska känna när man är frisk, när man är stark, när man är lugn och när man är lycklig. Och det är det jag vill känna. Vi håller tummarna för det, Anna. Tack. 
Och tack snälla för att du kom hit idag. Tusen, tusen tack. Var rädda om er allihopa. Vill att överleva, det är en sak som är säker. Och vi håller alla tummarna för dig Anna och att du ska komma tillbaka starkare än någonsin. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och de mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet i Göteborg. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. När du bor över på Hotel Rivetan ingår alltid gratis wifi, gym, tillgång till bastu och jacuzzi samt en härlig hotellfrukost på morgonen. Missa inte besök till deras restaurang och skybar på våning 12 med fönster från golv till tak. Här bjuds det på spektakulära vyer i kombination med mat och dryck för de flesta tillfällen. En helt fantastisk restaurang. I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikastund. Så oavsett om du är Göteborg för en affärsresa eller för att utforska många av sevärdheterna sträva hotellrivetarna efter att göra din vistelse så avkopplande som möjligt. Besök www.rivetarn.se för att läsa mer och kanske boka ett rum. Tack hotellrivetarn för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.